0: Hallo. sind wir? Hallo. wir sind live. Also, live on air. Hallo nach Köln. Hallo nach Hollywood. <lacht> so, ich finde, wir sollten anstoßen. anstoßen. Allererstes, Ja, auf jeden Fall. Okay. Zu unserem neuen Projekt. Albtraumfabrik. <lacht> Prost. Okay. Prost. Ich habe gerade meinen mein Sektglas gegen das Handy geknallt. Ah, köstlich. Köstlich, also ich habe hier ähm, ähm, ein, ein bubbly rosé ich habe Ich trinke hier. einen Brut d'Argent Pinot Noir Rosé. Oh. Ein feines Tröpfchen. Ja, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir das ja mal irgendwie vorstellen. Ne? Also ich bin die Alina und ich wohne in Hollywood. Und ich bin Sabrina und wohne... <lacht> In der Metropole Hürth. <lacht> In der Medienstadt Hürth bei Köln. Um, also da können wir locker mithalten mit Hollywood. Von auf daher. jeden Ja, auf, ja mhm. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Um, und wir sind schon seit 26 Jahren. Ich habe mich oh extra Gott. vorbereitet. Oh mein Gott. 1995 haben wir uns kennengelernt. Mit, als wow. wir elf Jahre alt waren. Und jetzt könnt ihr rechnen, wie alt wir sind. Ja, könnt ihr auch sein lassen. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn Sabrina mich in Hollywood besucht, machen wir unsere eigene kleine True-Crime-Tour durch Los Angeles, anstatt die glamourösen Hotspots zu besuchen. Und anstatt ins Lackma zu gehen, gehe ich auch lieber dann ins Museum of Death beispielsweise <lacht> <lacht> und schaue mir tote Menschen an. <lacht> Wer mag das nicht? Im Urlaub. <lacht> und äh, hier aus Los Angeles gibt es so einige Geschichten. Denn die Stadt ist voller äh, Exzentriker und verrückter Menschen und Stars und Sternchen. Und man hört an jeder Ecke wieder irgendeine krasse Story. Und so sind wir dann auf die Idee für diesen Podcast gekommen. Hier geht es um Mord, äh, Stalking und... Sekten und Drogen und alles mögliche andere. Ich FaceTime Sabrina einmal die Woche und habe eine neue Story auf Lager direkt aus der Traumfabrik. Äh, du meinst wohl Albtraumfabrik? Wir haben es fast zusammen gesagt. Ich sehe, wie sich dein Mund bewegt, aber vielleicht ist das ein bisschen verzögert, weil wir beide in unserem Schrank sitzen und facetimen. Ja, ist es. <lacht> oh. Und was hast du heute so gemacht im Lockdown? War es Im, ein aufregender Tag? Mhm. Ja, bei mir ist es ja erst halb elf morgens. Stimmt. Ähm, das heißt, ich habe den Tag noch nicht noch nicht ausgelebt. Das ist ich, mein erstes großes Event heute, mit der, dir zu reden. Der Start des Tages. Bei ja. mir ist der Tag ja quasi schon um. Ich habe Neues ausgearbeitet. Oh. Mm. Immer das Gleiche. Und ich habe eben noch ein Workout gemacht. Und zwar What? nur, damit ich das jetzt sagen kann. Ah! Wow, jetzt denken die Leute so, boah, die Sabrina, boah, die ist so sportlich, die ist so fit. Die hat's raus. Die macht das so geil. Ja, die macht das beste draus. Genau. Was ähm, was hast du denn für ein Workout gemacht? Also eigentlich bin ich da irgendwie reingerutscht, weil mein Kollege meinte jetzt, er macht so ein äh, er hat sich irgendwo angemeldet, wo er dann jeden Tag ein Workout macht und mhm. dann äh, hat er mir so ein Screenshot geschickt wo dann die ganzen Übungen drauf waren. Und dann okay. habe ich so gesagt, ja, das sieht ja eigentlich ziemlich leicht aus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt mit. Und, oh, und no. dann meint er so, ja, das geht ja nur zwölf Wochen. Und dann ich so, was, zwölf Wochen? Nee, m -m. Oh, man, man darf und sich nie jemand anderem verpflichten, wenn es zum Sport nicht. kommt. Ich weiß auch Ich habe halt wieder nicht richtig ihm zugehört weil ich immer nur mit halbem Ohr dabei bin, dann habe ich mich da irgendwie reinreiten lassen und ich wette, das ist dann so jetzt am Anfang sind die Übungen noch so ganz okay mhm. und ich wette, die werden jetzt von Tag zu Tag schwerer. Also also auf jeden Fall wird das schwerer. Das ist ja immer so bei den Dingern. Ne? Am Anfang ist das dann so ja, die kurz locken kurz ein Locken einladen mit so coolen Übungen, weißt mhm. du. Ja oh. und dann wollen die, dass du auf einmal hier äh, Billy Blanks bist. Ja, Handstand auf, ein, auf einem ja. Bein oder einer Hand, oder was? Also, dann, dann können wir das ja jetzt auch hier im Podcast verfolgen und dann wollen wir auch einen Handstand bald sehen. Ach du Scheiße. Mhm. Vielleicht können wir es einfach rausschneiden, dass ich es gesagt habe. Mhm. Nee, mhm. nee hier wird nichts mhm. geschnitten. Okay. Ach so, wo wir gerade über Schneiden reden und über Podcast, ich habe uns ja einen Intro-Jingle gemacht. Mhm. Weil jeder Podcast braucht ja ein Intro. Professionelles. Wir haben gar keins, stimmt. Ja, und jetzt habe ich uns aber eins gemacht. Und ähm, das würde ich dir jetzt mal vorspielen. Und dann kannst du ja mal Was heißt, du hast das gemacht? Hast ich du da das was produziert. gesungen oder was? Ich habe das produziert <lacht> hast du da auf meinem Tasten Computer. auf deinem Klavier gedrückt oder wie? Ich habe das wie ein Musikproduzent sehr, natürlich. Ähm, selber produziert. Selbstverständlich. Ähm, und das ist sehr gut geworden. Das kann ich dir schon mal auf jeden Fall sagen. Okay. Okay, warte. Ich spiele das jetzt mal auf meinem Computer. Und dann kannst du ja mal gucken, wie gut du das findest. Und ob du das überhaupt hörst. Aber warte, ich mache den, mach den Ton laut. Mhm. So. Und dann, okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich glaube schon. Okay. <lacht> Drei, zwei, oh. Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina er erzählt Sabrina voll krasse Storys aus Hollywood. <lacht> und <lacht> super, also. oder? Um das zu übertreffen, also da muss man sich schon anstrengen. Also doch hat was, würde ich sagen. Also ich, find's, also ich persönlich finde es gut. Ich bin natürlich jetzt ähm, vorbelastet, weil es meine eigene Kunst <lacht> ist. Genau. Man findet ja alles immer. Am besten, was man so macht. Ja, ähm, ist gut, oder? Ich kann es dir mal zuschicken, wenn du es noch mal ein paar Mal hörst. Unbedingt. Ich würde es mir gerne heute Abend zum Einschlafen noch mal anhören. Und also zum bis Aufwachen, nächste Woche. Ja. Kannst du auch deinen Freunden vorspielen? Genau. Ich frage so, mal, wie sie es so finden. <lacht> aber und doch. Dann kannst ich kann es mir vorstellen. Gut. Und dann kannst du mir ja bis nächste Woche ähm, sagen. Ähm, ob da irgendwelche Änderungen stattfinden sollen mhm. oder ähm, eine Totalüberholung oder, ja, weil, okay. also da, da habe ich schon, also meine gewissen diversen Talente aus verschiedenen Bereichen quasi zusammen, sind hier zusammengekommen. Singen, P Musik Pro produzieren, produzieren ähm, Text einfach, ein zu Gehör, schreiben. <lacht> einfach so ein Gespür für den ja, Puls zu haben. Genau. Puls hm? der Zeit, ja. ja. Genau, ja. ja, ja Okay, ja, ja. Mhm. <lacht> gut, ich nehme es mit und dann gebe ich dir dann nächste Woche eine Rückmeldung dazu. Finde ich gut. Okay, ähm, mein Highlight der Woche war auf jeden Fall, ich war beim Zahnarzt. Wow. Das war mal was ganz Besonderes. wow Ist der süß? Zu sonst, äh, ja, also, <lacht> 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 ist eigentlich schon ganz charmant, würde ich mal Aha. sagen. Also ich gehe ja gern zum Zahnarzt, muss ich sagen. What? Warum? Keine Niemand, da, sowas sagen nur Psychopathen. Oh Gott. Keiner, Kein Mensch geht gerne zum Zahnarzt. Doch, also. Also, ich wenn ich jetzt mit dir auf dem Date wäre und du würdest in, in, der, in den ersten 30 Minuten zu mir sagen, ich gehe gerne zum Zahnarzt, würde ich sagen, äh, ich gehe mal kurz zur Toilette und dann würde ich nie wiederkommen. Mann, nee, hey, ich finde es wirklich ein angenehmes. Erlebnis, mhm, mh. dann hat man immer so ein frisches, neues Mundgefühl. Und war aber dann ist man, war alles gut? Genau, dann ist man beruhigt, dass alles in Ordnung ist. Du hattest <lacht> ja schon immer gute Zähne. Ich weiß noch, früher in der aber, Schule, da war ich immer neidisch auf deine Zähne nee, und deine aber Brüste. Ich hatte... <lacht> <lacht> deine Zähne und deine Brüste, wollte ich immer... Aber ich hatte ja eine Zahnspange, also nicht nur eine, ich hatte erstmal eine lose Zahnspange, ja. dann eine feste, dann hatte ich noch für nachts so eine Außenspange, oh. wie so ein richtiger Nerd, also und das über Jahre lang. Ja, es hat sich gelohnt. Ja. Ja. Doch, doch. Doch, doch. Ich kann Vielleicht ja mal ein Foto mehr. von deinen Zähnen auch auf unserem Instagram posten. Ja, das interessiert bestimmt die <lacht> nur Leute. Nur deine Zähne. Auf jeden Fall, doch. <lacht> genau. Mein, bitte nicht mein Gesicht, nur die Zähne. Nein, ja. Ähm,
1: ich ja. brauche noch
0: von dir eine Info, weil oh? ich fahre morgen zu meiner Mutter. Okay. Weil Die Mama denkt ja, ich verkümmere hier im Lockdown. <lacht> Deshalb hat sie gesagt, <lacht> Kind, komm vorbei. ja. So, und dann habe ich jetzt gesagt, ja, ich kann aber erst morgen kommen. Mhm. Habe aber nicht gesagt, warum. Warum? Weil heute okay. nehmen wir ja, heute nehmen wir ja, ja. auf. Ja, die wird und sich und jetzt freuen. Wird die, die wird durch die Decke springen, wird die. <lacht> und die wird mich ja dann morgen fragen. Aber ich sage, also was die denkt, ist ja, ich hätte einen Freund oder sowas. Ja. Also das ist auf jeden Fall das, was die jetzt denkt. Ich hätte jemanden das, kennengelernt ja. und kann mhm. deshalb nicht kommen. Ja, so. ja, Und jetzt muss ich, wird die mich ja morgen fragen, warum konntest mhm. du denn gestern noch nicht kommen? Und dann sag ich, ja, weil ich mit der Alina einen Podcast aufgenommen habe. Und dann wird die sagen, was ist denn ein Podcast? Oh. <lacht> die wird das genauso sagen. Und wie kann ich ihr das denn erklären? Oh Gott, ich habe es auch schon versucht zu erklären. <lacht> ich sag, das ist wie Radio, aber vorher aufgenommen und dass man sich selber das Thema. Ich glaube, das sind meine Katzen, hörst du das? Die mm. kämpfen. <lacht> ähm, dass man, also das ist wie Radio, aber das ist, wurde vorher schon, also das ist quasi nicht live und man kann sich das, das Thema selber aussuchen. Also man findet quasi zu jedem Themenpunkt einen Podcast und ohne die Musik. <lacht> Also eigentlich dann überhaupt nicht denkt die, wir kommen im Radio. Im Radio. <lacht> ja. <Hör mal. lacht> ja, dann musst du dir erklären, dass es eine App gibt. Mhm, okay. Wo, ähm, wo, wie eine Bücherei und dass man sich dann da aussuchen kann, welchen Podcast man hört. Und das... Ähm, Ist und wie, ein Hör-, wie ein Hörbuch? Ja. Oh, wow, Ja. Ich Vielleicht sage ich auch auferzählt. einfach, ich habe jemanden kennengelernt ist vielleicht einfacher. <lacht> genau. Dann musst du dir aber genau ausdenken. Und dann musst du jemanden richtig erfinden. Mhm. Imaginären Boyfriend. Mein Zahnarzt vielleicht. Ja! <lacht> <lacht> Mama, ich war beim Zahnarzt und gerade als die Hand tief und? in meinem Rücken war, schauten wir uns in die Augen. Als er den Bohrer ansetzte, hat's gefunkt. <lacht> und ich war hin und weg. <lacht> Oh ja, aber ich sag's dir bald, ne? Irgendwann sind wir auf der Seite. So, wie sich die Technologie so schnell entwickelt, irgendwann, oh. ne? Ich habe das ja jetzt schon und, manchmal. Ja, und wir haben aber keine Kinder, die uns das erklären können. Nee. <lacht> äh, äh, unsere Unser Uterus <lacht> ähm, ist noch äh, unbelastet. Ja. <lacht> 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 ähm, ja. Ja. Yeah. Uh, yes way, Rose. <lacht> So heißt mein Rosé. So heißt mein Sekt. Der heißt Yes Way Rosé. Das ist für Frauen, dass man auch weiß, dass das für Frauen ist. Apropos für Frauen, dein Video von gestern. Mhm. Oh, mein Gott. oh mein Gott. Gute Tipps. Ich gucke es mir immer jeden Tag mehrmals an, damit ich es auch verinnerlichen kann. Gut. Also für diejenigen da draußen, die es nicht wissen, was wahrscheinlich nicht nicht viele folgen, sind. Was, was wahrscheinlich oh. nicht, nicht viele sind folgt Alina alle auf um, Instagram? Ich, ich bin also eine, also ich, ich, ich bin eine TikToker. Ich würde sagen, ich bin eine Content-Creatorin. Mhm. Ich, ich mache Content. Das, das kann man jetzt auch noch zu meinen vielen Facetten dazu, dazu fügen. Du bist ein Allround-Talent. Also, ich bin Fall. also ein sehr glamouröses Hollywood-Starlet, weshalb ich auch gerade in meinem Schrank sitze. Mhm in meinem Begehbaren neben meinem Katzenklo mit meiner Flasche Yes-Way-Rosé. <lacht> <lacht> ähm, und da, da hinzu kommt noch, dass ich ein ähm, Content-Creator bin und Musikproduzentin, wie man gehört hat. <lacht> Aber ähm, willst du mein Highlight der Woche hören? Ja, bitte. Mein Highlight aus ähm, in meinem Leben? Ähm, ich habe mir Bumble runtergeladen diese Woche. Gibt es das in Deutschland? Ist das so eine Dating-App? Ja, das ist eine Dating-App. Ja, das gibt es bei uns. Mhm. Bumble auch, heißt auch Bumble. Ja. Das ist ja so von Frauen für Frauen, schwubbeldiwupp. Also da muss quasi die Frau den Mann anschreiben. Also der mhm. Mann kann auch mhm. swipen, aber also beide können swipen. Und wenn man ein Match ist, hat die Frau einen Tag Zeit Ah, okay. So, ne? Und mhm. ich dachte mir diese Woche, weil eigentlich bin ich ja überhaupt kein Fan von Dating-Apps, weil das ja. ist irgendwie so, dann hast du da ein Bild und ein paar Fakten. Und das ist so, man muss jemanden eben... In der wilden Natur kennenlernen. Man muss. Ja, du musst auch spüren, was darüber kommt von dem anderen. Genau. Ja. Das ist so ein so ein Energieaustausch irgendwie. Absolut. Man, muss, den, man ja. muss sich zu dem irgendwie hingezogen fühlen. Nicht mal sexuell, einfach nur irgendwie irgendwas an dem. Ob irgendwie. man so ein Vibe hat einfach mit dem. Genau. Ja. Ein Vibe. Genau. Mhm. Und das geht halt nicht mit einer mit einer App irgendwie. Also, ist bei mir ganz genau so, ja. Ja. Aber ich dachte mir dann diese Woche, äh, warum nicht? Wir sind im Lockdown vielleicht. Ne? Und ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, <lacht> was alle sind. Was? Dass wir Lockdown Alle sind. Oder <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, dass ich während des Lockdowns meine letzte Beziehung beendet habe. So. Also mein Freund, mhm. den ich hatte, der hat mit mir Schluss gemacht. Und ich sage euch jetzt mal eins, Leute, datet keine Schauspieler. Gott sei Dank kommt der Podcast in Deutschland raus. Da kann ich sagen, was ich will. Du kannst dir alles erzählen. Deutsch ist meine Geheimsprache. Ja, ja das wird nie jemand wissen. Also auf jeden Fall dated keine Schauspieler, kann ich nur sagen. Um, anyway, oh my God, anyway, girlfriend, habe ich mir Bumble runtergeladen. Und dann hat mich das direkt schon genervt, da Fotos auszusuchen, ja, da irgendwelche blöden Fragen zu beantworten und... Was waren denn da für Fragen? Ja, so erzähl was über dich selber oh, und was ja. würde, was wäre dein größter Albtraum, ähm, was sind drei Lebensereignisse, ähm, oh die interessant werden? Nee, äh, äh. ich bin raus. So. Ja, und dann swiped man und... Und dann, oh, dann muss man so Smalltalk machen. Und dann machen mhm. die immer so Witze und dann muss man darüber lachen, wenn die überhaupt nicht witzig, weißt du, so mh, Ja. Und dann habe ich wieder gelöscht. Ja, normal. Also alles andere hätte mich auch wirklich überrascht.
1: Das wenn war du jetzt meine gesagt Reise. hättest,
0: und ich habe da echt einen netten Typen kennengelernt, <lacht> <lacht> dann wäre ich jetzt echt vom Hocker gehauen. Ja, aber so war genau, wie ich erwartet habe. Ja, das war meine. Meine Journey beim Daten. Aber vielleicht wäre es irgendwie besser, wenn man so ein Video von sich hochladen könnte. Oh Gott, nee. M -m. Ja, aber dann kommt vielleicht mehr rüber als bei einem Bild und bei Text. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja. Aber deshalb muss man ja dann das erste Date machen oder so, ein Zoom-Date. Damit, damit man... Äh, Auf keinen Fall zoomen. Nein. Nein. <lacht> dann Nein. sitzt man fest. Dann sitzt man fest im Date. Also für mich geht es nur ja. mit einem persönlichen Treffen. Ja. Ja, und das geht ja im Lockdown nicht. Jetzt sitzen wir fest. Ohne genau, Männer. Genau, jetzt sitzen wir Gott fest. Sei Dank. Ohne Männer. Und ja, wahrscheinlich wäre es <lacht> schlimmer, wenn wir jetzt beide in einer Beziehung wären. Oh und Gott. da nicht raus könnten boah wär ich wäre ich so genervt manchmal denke ich so boah Gott sei Dank muss ich mich jetzt mit Kram rumschlagen ich, ich kann machen was ich möchte und stell dir ich vor kann du hättest Essen. jetzt Kinder die, die den ganzen Tag oh. zu Hause wären nee. mit denen du Homeschooling machen müsstest nee nee also also, wirklich, wir so, also haben Life Goal erreicht einfach nur also <lacht> meiner Meinung nach also an alle da draußen wir hassen keine Kinder wir Nein, sind keine Kinderhasser Kinder. ihr könnt hier bleiben bleibt bei bleibt bei uns ihr habt es jetzt schon so weit geschafft wir lieben Kinder <lacht> love kids wir müssen uns nur wir müssen nur gerade irgendwie mit, mit uns selber klarkommen ja so und das ist voll das Glück und letztens ja. war ich bei ähm, also ist schon was her war ich bei meiner Freundin und die hat auch ein Kind mhm. und das Kind ist halt immer voll früh wach und dann kommen die natürlich runter und dann hat sie sich so entschuldigt und meinte so, oh Gott Gott, ja, tut mir leid, wenn wir dann so früh kommen und <lacht> und, und, <weg lacht> ist. und dann habe ich gesagt, oh Gott. du ist doch gar kein Problem. Ich fahre dann das gleich nach Hause kind. und lege dich ja. auf die Couch und habe einfach meine Ruhe. Das kannst du nicht ja. machen. Ja. Also, muss ich, muss ich ja nicht, gar nicht schlecht fühlen. Hier schneide ich dann so kurz so ein ähm, mit so Musik unterlegt. so Disclaimer. Alina und Sabrina mögen Kinder. Bitte. <lacht> <lacht> Alina und Sabrina sind keine Verhetzer der Eltern. <lacht> so, was, so was schneide ich dann da rein. Das wird gut. Sehr gut. Ich muss mal ganz kurz nach meinen Katzen gucken. Warte. <lacht> hey. Alles klar bei euch? <lacht> ja, okay. Die sitzen hier direkt vor der Tür und glotzen mich an. Oh Gott. <lacht> okay, Sabrina, jetzt ist es soweit. <lacht> Heute erzähle ich dir die skandalöse Geschichte des Mordes an Rebecca Schäfer. Rebecca Schäfer war eine junge Schauspielerin. Und sie war wirklich, wie, wie man sich vorstellt, so ein richtig typisches Hollywood-Starlet. Also ähm, Traumkarriere, wenn man von, von einer Schauspielkarriere spricht. War sie eine Deutsche wegen Schäfer? Äh, nee, die war Amerikanerin. Okay. Mhm. Das ist nur ein Quinky-Ding. Ein also... Rebecca Schäfer wurde am 6.11.1967 in Oregon als Einzelkind geboren. Ähm, sie war in der Schule schon immer an Schauspiel interessiert, an Theater, an Musical Theater. So wie wir. Es ist genau so wie wir. Da sind schon die ersten Parallelen. Und ähm, mit 14 ist sie dann nach Portland gezogen. In Portland hat sie in ihrer neuen Schule die Hauptrolle in einem Theaterstück bekommen und wurde dann entdeckt von einem Modelagenten. Also so richtig typisch, ne? Mhm. So wie man sich so diese, diesen Karriereverlauf manchmal vorstellt, wie er aber für die meisten Menschen ähm, überhaupt nicht passiert. So, jetzt wurde sie als Model entdeckt. Mit 16 ist sie alleine nach New York gezogen um eine Vollzeitkarriere quasi als Model und Schauspielerin anzustreben. Krass. Ähm, hat dann da quasi halt eine Agentur gefunden, die sie als Model, aber auch als Schauspielerin ähm, rausgeschickt hat. Also dann hat sie angefangen ähm, vorzusprechen. Dann hat sie eine Rolle bekommen in der Soap-Opera One Life to Live. Und damals in den 80ern, äh, in den 80ern, in den 80ern, in den 80ern waren Soaps die mega populär. Es War Und war die bekannt, die Soap? Die Soap war relativ bekannt, ja. Die wurde, Also das ist ja quasi Daytime-Television. Also du kannst in einer mega um, populären Soap sein, aber es ist immer es ist nicht das Gleiche, wie berühmt zu sein von Primetime-Television, also ähm, so, was so abends dann so das läuft. Das ist hier auch du? so. Also die genau. Schauspieler, die bei GZSZ oder unter uns mitspielen, also die haben es so schwer andere mhm. Rollen zu bekommen, also auf mhm. jeden Fall, ja. Ja, wenn du noch, wenn du jung genug bist, ist das kein Problem. So, von daher war das, war gut für die, für den mhm. Einstieg. Und dann hat sie auch ähm, noch zwei Fernsehfilme gemacht. Also dafür, dass sie noch so jung war, hat sie schon gebucht. Dann kam die Rolle, für die sie von New York nach L.A. gezogen ist. My Sister Sam ist eine, war eine Sitcom. Um, mhm. Und das ist dann Primetime-Television. Und um, die Hauptdarstellerin in My Sister Sam war, um, warte, wie hieß sie? Pam Dauber. Und die war zu der Zeit in den 80ern super berühmt, um, weil sie hatte vorher schon eine Serie, Mark und Mindy mit um, Robin Williams. Und sie war mit Mark Harmon verheiratet, der Hauptdarsteller aus NCIS. Also die waren so ein Hollywood-Power-Couple. Und diese Pam, die war halt die Hauptdarstellerin in My Sister Sam, die hat Sam gespielt. Mhm. Und die andere Hauptdarstellerin in My Sister Sam war Rebecca Schaefer, die Paddy gespielt hat in der Serie. Dann ist sie halt mit 19 von New York nach L.A. gezogen für diese Serie. Und das, war, das ist so was, was ähm, ein ganz großer und ein ganz ähm, seltener Karriereschritt ist. Also von einer Soap-Opera direkt zu einer Hauptrolle von einer Sitcom zu mhm. gehen. Normalerweise musst du dann immer erst eine Rolle hier, eine Rolle da, eine Episode hier, eine Episode da, bevor du irgendwann die Hauptrolle in einer, in einer Serie spielst. Und ähm, die äh, Pam, die ähm, andere Hauptdarstellerin, Pam und Rebecca haben sich mega gut verstanden. Und Rebecca hat dann auch bei Pam zuerst gewohnt im, in ihrem Haus in den Hollywood Hills. Ähm, hat bei ihr gewohnt, hat ihr Auto gefahren und ähm, ja, also die zwei, die haben sich richtig, richtig gut verstanden. Sie war zusammen mit ähm, Pam auf dem Cover von TV Guide, also TV Guide ist, äh, war hier so die Hauptfernsehzeitung. Äh, Fernsehzeitung, ja. Genau. TV-Spielfilm haben wir. Genau. TV -Movie. Mhm. Und so heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, <lacht> dass das sowas total wichtig ist, aber TV-Guide hatte 40 Millionen Leser. Also stell Krass. dir mal vor, jemand auf Instagram, der 40 Millionen Follower hat, repostet dich. Da kennen dich schon mal direkt viel mehr Leute. Mhm. Und, ähm, und die, ähm, die Headline, die, die da drunter stand, auf, als äh, Pam und Rebecca auf dem Cover waren, war, was passiert, wenn Frauen die Hauptrolle in einer Sitcom spielen? Okay. Also es sind die 80er. Ne? Wow. Es war, Man ist es gewohnt, dass Männer die Hauptrolle in der Serie haben. Ne? Es ist, äh, wir sind noch nicht da, wo wir heute sind. Äh, das fand ich sehr, das fand ich sehr lustig, dass das damals so voll krass war, dass man sagt, oh wow, wir haben eine Sitcom mit zwei Frauen und die ist sogar erfolgreich, voll obwohl das, das, das Frauen Ereignis. sind. Ja, voll das Ereignis in den 80ern. Wie, wie konnte das passieren? Ja. <lacht> Und ähm, My Sister Sam, ich habe da mal auf YouTube so eine Folge, so ein Stück von geguckt. Das mm -hmm. ist halt so eine richtig typische Sitcom, wie du es dir vorstellst. Also ähm, Multicam, also mit ähm, Audien, also mit einem Publikum und yeah, mm -hmm. Jokey, Jokey, Jokey. ne? Also ein Witz nach dem anderen. Yeah, okay. So, von 1986 bis 1988 kamen 44 Folgen raus und Rebeccas Fanbase wurde immer größer. Sie hat dann auch alleine ähm, das Cover von 17 Magazine äh, gekrönt, was auch nochmal sehr geholfen hat und ähm, hat mehrere Filmangebote bekommen. Und das ist auch schon wieder krass, krass. weil das ist so richtig, wenn man auf, die, auf den typischen Werdegang eines Schauspielers in Hollywood guckt, vielleicht heutzutage nicht mehr mit den ganzen Streaming-Services, aber so war es auf jeden Fall definitiv in den 80ern, guckst du dass du erst in Serien bist, dann kriegst du eine Hauptrolle in der Serie, dann kommen Filme. Das dauert mhm. bei anderen Leuten 20, 30 Jahre, ja. diese, diese Karriere zu spannen. Und ähm, durch My Sister Sam hat Rebecca Schäfer jetzt schon Filmangebote bekommen. Also, ja, it you'd Ne? Mhm. Ähm, sie hat sich aber selber nie als berühmt bezeichnet. Also eine ihrer Freundinnen hat gesagt, sie hat nie das Wort Fame in den Mund genommen. Die war total bodenständig mhm, und okay. hat einfach nur die Arbeit geliebt und, und Schauspiel geliebt. So, ähm, jetzt ist Rebecca aus ähm, dem Haus von Pam ausgezogen und ist in ihre eigene Wohnung in West Hollywood auf der Suiza Avenue gezogen. Mhm. Ähm, du weißt doch noch, als du mich besucht hast und wir waren immer bei Chibo, bei dem Restaurant ja. in West Hollywood. Ja. <lacht> ähm, also da so die Nachbarschaft ist das ungefähr, West Hollywood. So ein bisschen weiter hoch in Richtung der Hills. Aber so da, ähm, es war zwar eine Wohnung, aber in einem sehr schönen Komplex und mhm. äh, eine sehr schöne Nachbarschaft. Okay. Ähm, und da ist sie hingezogen. Und ähm, Pam hat ihr den Ratschlag gegeben, niemals ihren eigenen Namen auf den Briefkasten zu schreiben mhm. oder auf ihre Klingel. Mhm. Ne? Und auch niemals ihre echte Adresse auf ihren Führerschein zu ähm, schreiben. Okay. Weil ein Führerschein hier in Amerika ist ja wie ein Ausweis, das ist das Gleiche. Okay. Und du gehst quasi zur DMW. Department of Motor Vehicles mhm. und da gibst du das an und ähm, da, da schreiben die dann deine Adre machen die dann deine Adresse mit auf den Führerschein drauf und ähm, da kommen wir dann später dazu. Aber ähm, kannst du einfach sagen, ich will eine andere Adresse da drauf haben oder wie? Genau, zum Beispiel wenn du umziehst, ja. dann musst du eigentlich deine neue Adresse angeben. Aber mhm. wenn du einfach deine alte so alte Adresse okay. angibst. Mhm. würde dann quasi die falsche Adresse auf deinem, in deinen Dokumenten drin stehen. Mhm. Du kannst aber auch zum Beispiel als Schauspieler die Adresse von deiner Agentur angeben oder sowas. Okay, also sagt dir direkt, in Deutschland geht das nicht, ne? Das ist ja. so klar. Ja, also, bei den Bürokraten. Wir haben hier Regeln. <lacht> ja, das äh, weiß ich. Gut. <lacht> <lacht> du kannst ja mal probieren, einfach so als Experiment. Kannst ja mal nee. anrufen. Ich will noch gerne in Freiheit weiterleben und nicht in Kleidung kommen, <lacht> ja? Okay. Gucken wir mal. So, so. Das ist ähm, Rebecca Schaefer. Lebt ihr Leben in Hollywood?
1: Jetzt klingt gehen wir mal.
0: Klingt doch gut. Super. ja. <lacht> jetzt gehen wir nach Tucson, Arizona. Einen mhm. Staat rüber. Hier lebt Robert John Bardot. Ähm, wir müssen jetzt nicht zu so sehr in sein Leben eintauchen, weil Who cares? Aber um, <lacht> Who cares about the fucking guys who do the fucking bad things? Spoiler alert! <lacht> Spoiler alert! Um, Robert ist um, zu der Zeit gerade 16, also ein Teenager und um, er ist schon also so ein, ein troubled Teenager. Ne? Also was von was ich gelesen habe, was ich so gefunden habe, hat er auch schon seine Nachbarn bedroht. Und ähm, so hier und da ist schon mal ein bisschen in oh. ähm, ne, Trouble geraten und war auch nicht gerade der hellste. Also, er war mental ein bisschen äh, zurückgeblieben. Schizof ja, zurückgeblieben, schizophren. Ich habe verschiedene Dinge gehört von verschiedenen Quellen. Also, da lasse ich jetzt einfach mal stehen. Mhm. Auf jeden Fall hat Robert immer ganz gerne Magnum geguckt. Heißt das, äh, Magnum P.I. heißt das hier, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Magnum. Magnum, ja, Magnum
1: heißt Magnum. es auch, genau.
0: genau. Oh, ich liebe ihn. Thomas Magnum, ja. Oh, das ist doch äh, Tom Selleck, ne? Ja, genau. Ja, oh, ich, fand, ich fand ihn immer so hot, ne, früher. Da, Also du hast wirklich einen komischen Geschmack. Ja, vielleicht das mein Daddy-Komplex. Ja, es, wirklich. Es kommt mir so vor, wenn ich jetzt noch an andere Sachen denke. Also. Äh, was denn für Sachen? Herr sag ich. Oh Gott. Das muss ich so rausschneiden oder so Ja, muffeln. das muss <lacht> Herr Piep. Der, den Lehrer auf den. Jeder hat doch mal einen Crush auf einen Lehrer. Ich hatte einen krassen doch. Crush auf meinen Musiklehrer. Mm. Ah, wen? Nicht auf Herr K***. <lacht> 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 oh <Gott. lacht> <Nee>. Herr hier <lacht> In Bedburg. So. Auf der Schule. Wir müssen auf jeden Fall alle Namen rausschneiden, sonst ja, gibt auf jeden es Highlife. Äh, sonst ähm, sonst, sonst gibt High in wir rechtlich belangt werden, ja. das, was wir <lacht> ja. Nicht. Uh, okay, so um, let's get back to the story. Robert war ein großer Fan von Magnum. Mhm. Er hat gerade ähm, einen Trailer geguckt. Uh, sorry, er hat gerade Magnum geguckt und hat einen Trailer gesehen für My Sister Sam. Mhm. Und dann hat er Rebecca gesehen und war total direkt von ihr mega fasziniert. Dann hat er angefangen, My Sister Sam zu gucken. Und wurde ein Mega, Mega Fan von Rebecca. Also er wurde direkt richtig obsessed mit ihr. He was like obsessed with her. Und dann hat er angefangen, Rebecca Fanpost, äh, Fanpost zu schicken. Mm -hmm. Okay. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Rebecca nach Hollywood. Rebecca hat viel Fanmail bekommen. Ähm, besonders dadurch, dass sie auf dem Cover von 17 war. Sie war auch in der Thanksgiving Day Parade in in New York, falls du davon schon mal gehört hast. Also da mm -hmm. ist immer so eine Parade in New York zu Thanksgiving. Und da ähm, hast du bestimmt schon mal viele äh, Bilder oder so von gesehen. Dann sind dann immer so ganz große Floating ähm, Balloons und mm -hmm. äh, Broadway-Leute. Und dann haben die immer so Stars dazwischen drin, die irgendwie eine Ansage machen oder Hallo sagen oder Happy okay. Thanksgiving. Mm -hmm. So, auf jeden Fall ähm, hat Rebecca sehr viel Fanmail bekommen. Und ähm, sie hat es total gerne gemocht, diesen Fanbriefen auch richtig zu antworten. Also wie gesagt, wir sind hier in den 80ern. Es gibt kein Social Media. Ja, es gibt, es, äh, ne, die kriegen, die kriegen, richtige Briefe und die haben auch richtig, also in Handschrift quasi zurückgeschrieben. Und Rebecca hat dann auch immer eine persönliche Nachricht hinterlassen und hat immer, die haben dann immer zum Beispiel ihre persönlichen Probleme erzählt und sie hat darauf geantwortet. Oh, die war so nett. So nett. Oh. Und ihre Freundin, Sue heißt die, die hat dann gesagt, hey, mach das bitte nicht. Das ist zu persönlich. Unterschreib einfach nur deinen Namen, schick ein Autogramm mhm. mit und das war's. Okay. Und dann hat sie ähm, gesagt, bitte versprich mir das. Versprich mir, dass du von heute an nur noch deinen Namen unterschreibst. Rebecca hat es aber nicht versprochen. Gehen wir wieder zurück zu Robert Robert hat einen Brief zurückbekommen. Einen, einer seiner Fanbriefe wurde von Rebecca beantwortet. Und sie hat draufgeschrieben, dein Brief war einer der nettesten Briefe, die ich je bekommen habe. Mhm. Und deshalb dachte Robert, dass seine Gefühle für sie nun erwidert werden. Absolut. Er war ja. sich sicher. Er war sich sicher, Rebecca und ich, wir sind hier auf einem Dinner. Füreinander bestimmt. Das, wir sind füreinander bestimmt. Das ist es. Die ist meine Traumfrau und wie kann sie nur Nein zu mir sagen. Im Sommer 1987, also ein Jahr nachdem ähm, My Sister Sam on Air ging mhm. ähm, und, und ähm, als es gerade in der zweiten Staffel war, hat Robert entschieden, es ist Zeit, Rebecca zu treffen. Also ist er nach L.A. gefahren ähm, ist direkt zu den Warner Brothers Studios gegangen. Also, ich weiß ja nicht, äh, wir waren ja damals, haben ja auch immer ein ja, paar Studiotouren das kenn gemacht. Ich. Ne? also so. Da kenne ich mich auch. Du weißt ja, wie es also. aussieht. Logisch. Aber es, äh, man kann sich ja vorstellen, egal welche Filmstudios, ob das jetzt hier ist oder woanders, du kannst ja da nicht einfach hingehen. Also, äh, noch nicht mal bei <lacht> nur Filmstudios, bei irgendwelchen Firmen. Absolut. Ja. Du gehst da hin, du gehst dann an die Rezeption und du anmelden. hast einen Termin mit jemandem. So. Genau. Ne? Und er ist da hingegangen und dachte echt, der sagt jetzt, so, pass auf, der ist da hingegangen, der hatte einen Teddybär bei, einen Blumen, ne ist zum Security Guard gegangen und hat gesagt, hi, ich bin Robert, kannst du mal äh, kannst du mal hier, hier die Rebecca, Rebecca. Äh, an, kurz anrufen? Sagst du dir, ich bin hier und dann lässt du mich durch zum Set. Mhm. Ne? Ja, es hat natürlich nicht geklappt. Zum der Security Guard ja. hat, hat, hat da wirklich Au. tatsächlich angerufen, also beim Set, von My Sister Sam. Mhm. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich in irgendein Produktionsbüro gegangen. Die haben gesagt, no fucking way, mhm. get him the fuck out of here. Ähm, ach so, in diesem Podcast wird geflucht. <lacht> ähm, <lacht> so, dann ist er gegangen. Nachher hat er es mal probiert. Also er ist ein zweites Mal später wiedergekommen. Und dann wurde er richtig wütend. Wurde er, er wurde richtig wütend. Ähm, weil er wieder nicht reingelassen okay. wurde. Und ähm, dann ist er halt wieder zurück nach Tucson, nach Arizona, nach Hause gereist. Da ist er wieder gefahren. Ja, okay. Ne? Da ist er wieder gefahren. So, back to Rebecca, die davon wahrscheinlich nie was wusste. Mhm. Ne? Ähm, ja. Die wahrscheinlich nie wusste, dass da jemand war, der versucht hat, sie zu sehen. Wahrscheinlich hat niemand gesagt, ey, da war so ein komischer Typ, geh mal zur Polizei. Okay. Weißt du? Das ist so ein Bodyguard. Ja! Wie dieser, diese, ja, mhm. Und das war ja auch eine wahre Geschichte. Nein, nicht. Das ein anderes Mal. Genau. Die wahre Geschichte von Bodyguard. <lacht> und wie ich Kevin Kostner gestalkt habe. Oh mein Gott. Ähm, so, warte, ich muss mir kurz mein Rosé nochmal nachschütten. Schwurbeldiwupp. Blub, 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 blub. Hauptsache, du ähm, hast eine riesengroße Flasche. Ja, ich <lacht> habe eine ganz eine volle Flasche. Es ist ja Wochenende. Genial. Bei mir ist es doch erst 11 Uhr. Der Tag ist doch lang, hör mal. Okay. Nein, nein. Ähm, reden wir vielleicht nochmal drüber, eine andere Episode. Ja, auf jeden Fall. Gibt's einiges <lacht> zu sagen. Ähm, so, also dieses, dass das nicht erkannt wurde als Stalker oder als... Also weißt du, dass der, dass der da ein zweites Mal zurückgekommen ist und den Security-Guard bedroht hat und so ne und dass der unbedingt die Rebecca Schäfer sehen wollte, das hat niemand als gefährlich genug angesehen, klar, um was zu sagen. Ne? Ich die glaube 80er. vielleicht also ja. genau, genau, also schlimm genug. Aber mhm. naja, wie gesagt, die meisten Stalking, also die meisten Stalking-Opfer ähm, sind Frauen und ich glaube, das hat äh, was damit zu tun, dass da nicht so viel Awareness äh, für da war. Ne? Absolut, ist ja. ja. Ist, ja nun mal so, ist ja nun mal so. Wenn du eine Frau bist, bist du gefickt. Nee, Alina, also das müssen wir bitte rausschneiden. Also das kann ich nicht verantworten. Das ist halt äh, so. Dann bist du, äh, dann bist du einfach äh, von, von der Gesellschaft wirst du okay, zurecht. Okay, schneide ich raus. Ich schneide alles raus. Okay. Okay, ich schneide das nicht raus. Okay, ähm so, Rebecca Schafer schubbel die Wupp, äh, dreht, ihre Karriere geht weiter, steil nach oben. Sie hat jetzt tatsächlich ähm, Filme gebucht, die sie quasi immer in den Drehpausen von My Sister Sam dreht. Einmal den Film The End of Innocence, uh, Voyage of Terror... Und dann ähm, den Film Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Also übersetzt Szenen aus einem Klassenkampf aus Beverly Hills. Ich habe geguckt, ob es den auch auf Deutsch gibt, mhm. aber ich konnte da nichts finden. Ähm, deshalb habe ich das jetzt einfach mal so übersetzt. Ist aber auch eigentlich unwichtig. Auf jeden Fall war sie in diesem Film und in diesem Film, ähm, der war relativ bekannt. Und da hatte sie auch eine Liebesszene in dem Film. Und dann kam der Anruf von ihrem Agenten. Es gab nämlich gerade eine Rolle in Hollywood, die jede Schauspieler, jede junge Schauspielerin haben wollte. Die Tochter von Al Pacino und Diane Keaton im dritten Teil von Der Pate. Oh. Oh mein Gott. Der Pate kennt man ja. ja. Der erste Teil von der Pate hat drei Oscars bekommen. Der zweite Teil von der Pate hat sechs Oscars bekommen. Also wenn man in dem Film mhm. drin ist, dann wird man wieder auf eine ganz andere mhm. Kategorie katapultiert. Dann ist man in der Oscar-Kategorie, ja. der Schauspieler. Ne? Also ich glaube, eine ähnliche Karriere heutzutage ist zum Beispiel Jennifer Lawrence, die auch angefangen hat ganz jung und dann auch ganz jung schon ihren ersten Oscar bekommen hat. Und, du, und man merkt ja, das ist eine ganz andere Kategorie von Celebrity. Ähm, Winona Ryder und Madonna waren zwei der Schauspielerinnen auf der Liste, die für die Rolle vorgesprochen haben. Und äh, Francis Ford Coppola, mhm. der Regisseur von der Pate, wollte Rebecca Schaefer für die Rolle sehen. Er wollte sich persönlich mit ihr treffen und persönlich das Casting machen. Und das war das mega, krass, mega für Rebecca mhm. Schäfer. Weil die war ja noch keine berühmte Filmschauspielerin im Sinne von, die hat schon Blockbuster hinter sich gebracht oder so. Ne? Ich meine, die war und die war ja immer noch so jung. Also da war sie gerade 21. Also das wäre auch was, was sie international noch mal viel bekannter genau. gemacht hätte. Ne? Mhm. Genau, das ist gerade... Da sind wir gerade in, in Rebeccas Leben mhm. sozusagen. Gehen wir wieder zurück zu Robert nach Tucson. Ähm, es ist jetzt 1800, 1800 ich habe hier geschrieben, 1889, 100 Jahre früher. Gehen wir zurück äh, zu seinen Urgroßeltern. Wir durch die Zeit kurz. 1900... 1989. Robert ist zu Hause und guckt gerade den Film Scenes from a Class Struggle in Beverly Hills. Er mm -hmm. sieht die Liebesszene und oh jetzt Gott. ist es aus. Oh es kann ja wohl nicht sein, dass Rebecca so eine Szene dreht. Schlampe. Sie ist, ja, sie ist ein Good Girl. Das geht nicht. Das ist nicht, das ist nicht gut für er sie. Er muss sie da rausholen. Er, ganz genau. Er mhm. muss sie retten. Das ja. sagt er auch seiner Schwester. Oh mein Gott. Er sagt zu seiner Schwester, dass er unbedingt nach L.A. muss, um Rebecca zu retten. Weil er es nicht gut findet, dass sie sich so ähm, sexuell gezeigt hat. Das, das geht ja so. nicht für Frauen. Oh genau. Er möchte quasi der Held sein, der sie davon abhält, ne, in, ähm, in diese Richtung zu gehen. Mhm. Also macht er das, was jeder Held macht. Er kauft eine Pistole. Ähm, <lacht> Badeau ja, geht ins Knarrengeschäft, um eine Pistole zu kaufen, weil Welcome to fucking America. <lacht> Aber ähm, der Besitzer von dem Knarrengeschäft findet ihn so suspekt und so komisch und so unstabil, also unstable. Ja, habe ich besser etwa mal übersetzt. Labil heißt das. Ja, auf Deutsch. genau, labil. Mhm. Dass er ihm keine Knarre verkauft. Und sogar noch sein Foto an die Wand macht, oh. damit alle Mitarbeiter wissen, dass man diesem Mann keine Pistole verkaufen darf. Krass. Aber er hat nicht die Polizei informiert oder sowas? Nein. Okay. Mm -mm. Mhm. Ja, warum auch? Also, was macht Robert? Er fragt seinen Bruder. Sein Bruder geht ins Knarrengeschäft, kauft ihm eine Knarre, mhm. sagt aber zu ihm, du darfst sie nicht benutzen, außer wenn ich dabei bin. Gott, sagt Robert, klar, gar kein Problem. <lacht> Überhaupt auf jeden Fall. Ma Mache ich auf jeden Fall. werde ich das auf jeden Fall, Fall sagst, einhalten. Bro. Alles klar, leg die einfach hier in die Schublade unter die Socken.
1: Leg die hier, hier unter an, die. Bro.
0: Leg die hier unter meine. Nee, leg die hier unter meine <lacht> Lieblingssocken, die Weichen. Leg die hier. Und da wissen wir beide, wo die liegt. Und dann kann ich die auch nicht einfach rausholen, ohne dass du weißt. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm. Das muss mich so. aufregen, wirklich. Mm -hmm. ähm, so, natürlich nimmt Robert die Knarre und fährt nach L.A. Of course, ja. Yeah. Of fucking course. Oh. So, Robert fährt nach L.A. Rate mal, das habe ich hier ähm, in, einem, in einem der ähm, Reports, die ich gelesen habe, stand, dass als Robert in L.A. war, in Hollywood... Hat er gewohnt zu der Zeit? Hat er sich irgendwie ein, ein Hotel? Ach, genau. Der hat sich ein Hotel oder ein Motel in Hollywood gemietet. Mhm. Auf welcher Straße? Whitley Avenue. Oh mein Als Gott. Als du mich das letzte Mal besucht hast Alina. in L.A., habe ich auf Whitley Avenue gewohnt. <lacht> weißt du noch, in dem Gebäude, wo ich gewohnt habe? Ja, klar. Aber auf jeden Fall, wenn du da wo ich gewohnt habe, quasi weiter runter gehst, wo es Richtung Hollywood Boulevard geht. Mhm. geht. Ja, wo da ich sind, jeden Tag lang gegangen bin, meinst du wohl? Ja, genau. Aha. Da sind viele Hotels, Motels. Ja. Und auch zu der Zeit, als ich da gewohnt habe, also ich wohne jetzt in North Hollywood, das hört sich an, als wäre das nicht so weit weg, aber das ist ein ganz anderer Stadtteil. Zu der Zeit, als ich da gewohnt habe... Äh, also wie oft man da die Polizei gesehen hat mm. oder also un, unnormal. Oh Hollywood Gott. ist nicht glamourös. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, Hollywood ist das Gegenteil von glamourös. Also der Stadtteil Hollywood. Anyway, that's just a little nugget on the side. <lacht> so, Robert stellt einen Private Investigator ein. Also ein Privatdetektiv. What? Private Investigator. Ja, jetzt fragst du dich, hm, der ist doch ein bisschen zurückgeblieben. Wie... Wie ist er auf die Idee gekommen? Lustig, dass du fragst. Denn Robert hat im People Magazine über den Fall von Teresa Saldana gelesen. Ganz, ganz kurz, Side Note. Teresa Saldana war ebenfalls eine junge Schauspielerin. Anfang der 80er, die ebenfalls einen Stalker hatte. Sie wohnte auch in West Hollywood, in der gleichen Nachbarschaft, in der ähm, Rebecca Schaefer wohnt. Und ähm, wie bereits erwähnt, gab es zu der Zeit absolut gar keine Anti-Stalking-Gesetze. Und ihr Stalker, der Stalker von Teresa Saldana, hat einen Privatdetektiv angestellt. Der Privatdetektiv hat die Telefonnummer von der Mutter von Teresa herausgefunden. Der Stalker von Theresa, der äh, Arthur, Richard, Arthur Richard Jackson hieß, hat die Mutter angerufen. Hat so getan, als wäre er der persönliche Assistent von Martin Scorsese. Alina... Ja, hat der Mutter gesagt, dass er ganz dringend die Adresse braucht für ein, ähm, für ein Skript oder sowas. Und die Mutter hat ihm dann die Adresse gegeben. Dann ist die, äh, dann ist dieser Arthur Richard Jackson zu der Adresse von Teresa Saldana gegangen. Mitten am helllichten Tag hat die auf der Straße gesehen, hat die mit einem Messer attackiert. Teresa Saldana hat überlebt und hat auch danach sich selbst für Anti-Stalking-Gesetze ein, äh, eingesetzt und hat Filme gedreht, die was mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun hatten. Krass. Und, äh, und äh, Richard Ar Arthur Richard Jackson wurde gefangen und so. Das war das war die Geschichte. Mhm. Aber über diese Geschichte hat ähm, unser Badeau gelesen und dadurch ist er auf die Idee gekommen, einen Private Investigator einzustellen. Okay? Dann hat er einen Private Investigator gefunden, hat dem 600 Dollar gegeben, Frag mich nicht, wo er das her hatte. Ähm, der ist jetzt äh, wir sind, äh, er ist jetzt 19, okay? Er ist 19, er äh, stalkt äh, Rebecca bereits seit drei Jahren. Hat diesem Private Investigator 600 Dollar gegeben. Dieser PI ist zur DMV gegangen und hat für 20 Dollar, äh, zwar, also auf ganz legalem Wege, bezahlst du einfach 20 Dollar und sagst, ich brauche die Informationen zu dieser Person. Das und dann kriegst du einen äh, Settel. Und dann steht dann drauf, Rebecca Schäfer hat sich hier mit dieser Adresse angemeldet. Und dann hast du einfach die Informationen What über Pri the die fuck? private Adresse von einer Person, die da registriert ist bei der DMV 1989. Pass auf, dann gehst du morgen mal dahin <lacht> und dann holst du dir mal bitte die Adresse von Brad Pitt. <lacht> ja. Und dann schickst du mir die mal zu und dann fahre ich da mal vorbei. Okay. 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 Gut. Okay. Leider konnten wir nur eine Episode aufnehmen, weil Sabrina eine Stockerin wurde. <lacht> Leider war es das mit unserem Podcast fabrik weil Sabrina verrückt wurde. Leider habe ich sie dazu getrieben, Mörderin zu werden. Also ich glaube ja, ich habe es in mir, jemandem zum Mord zu treiben. Alina. Das schneide ich raus, aber das darf man nicht sagen. Das sa darf man auch nicht sagen. Das schneide ich nicht raus. Okay. So, also, Robert Schaefer ist in Hollywood, hat die gerade die Adresse von Rebecca Schaefer bekommen. Ähm, jetzt befinden wir uns am 18. Juli 1989. Heute war ein großer Tag für Rebecca, denn sie hat auf einen Kurier gewartet, der ihr das Drehbuch vom äh, Godfather... Äh, mhm. 3 bringen sollte, also äh, sie 3. hat das Drehbuch mhm. von der Pate 3 erwartet, weil sie das vorbereiten musste für ihr Treffen mit Francis Ford Coppola. Mhm. Das heißt, sie war bereits schon in ihrem Apartment und hat einen Besucher erwartet. So, Robert Bardot war auch auf dem Weg zu Rebecca Schavers Apartment. <lacht> ähm, Bardot hatte eine Karte dabei, also eine dieser Karten, die sie ihm zurückgeschickt hatte mit ihrer Nachricht drauf. Ihr Foto und eine Kopie von dem Buch Catcher in the Rye. Mhm, ähm, im also der ja. genau, der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Das gleiche Buch, das auch Mark David Chapman bei hatte, als er 1980 John Lennon erschoss. Robert Badeau kommt zuerst bei Rebecca an, vor dem Kurier. Er klingelt. Fuck. Ihre Intercom ist kaputt an dem Tag. Ähm, das heißt, Was die kann nicht... Also, äh, der Buzzer, wo du auf den Knopf drückst ah, und dann m -m. sagt jemand, hi, ich bin äh, Gegensprechanlage. Ja. Gegensprechanlage, mhm. genau. Die Gegensprechanlage ist kaputt, also muss sie runtergehen, um die Türe aufzumachen. Schatz. Aber sie macht sich natürlich keine Sorge, weil erstens ist es mitten am Tag, zweitens erwartet sie den Kurier. Dann spricht sie mit Robert Bardo kurz. Ähm, er gibt ihr die Sachen, sie schüttelt seine Hand, sie ist freundlich, sie lächelt, aber dann sagt sie, dass sie halt gehen muss, weil... Ähm, Ne? Mhm. Ja. Ähm, später sagt Bardot, ähm, dass sie wohl angeblich zu ihm gesagt hat, you're wasting my time. Also du verschwendest hier meine Zeit. Und das war natürlich sehr unhöflich. Und da hat er sich nicht gut Egal. gefühlt, als sie das gesagt kann hat. Kann sie aber Na? sagen, wenn sie das sagen ja. möchte. Ja. Also. ja, sie kann auch noch viel mehr sagen. Mhm. Du Psycho. Du so, Psycho, Auf genau. jeden Fall. Das war's. Rebecca geht wieder hoch und Robert Bardot geht. Okay. Geht um die Ecke, findet ein Restaurant, bestellt ein paar Onion Rings, isst, denkt über alles nach. Dann ungefähr nach einer Stunde geht er zur Toilette, checkt seine Pistole, ruft seine Schwester an und sagt, du wirst etwas über mich in den Nachrichten hören. Nein. Und legt auf. Nein. Mhm. Oh, Alina. I know. Dann geht er zurück zu Rebecca's Apartment, klingelt wieder Sie muss wieder runtergehen, denkt natürlich, diesmal ist es der Kurier. Als sie unten ankommt, sagt Robert, ähm, ich habe vergessen, dir was zu geben und mm -mm. holt die Pistole hinter mm -mm. seinem Rücken hervor und ähm, schießt ihr zweimal direkt in die Brust. Mm -mm. Ja. Ähm, Rebecca geht zu Boden und schreit, warum ich, warum oh ich? Gott. Immer wieder. Robert hat später gesagt, das muss ich eben finden... Ah, hier. Um, Robert hat später in einem Interview gesagt, nachdem er sie also erschossen hatte und sie war noch am Schreien, also sie war noch am Leben, hat er gesagt, ich war noch am Rumhantieren und überlegte, ob ich mir den Kopf wegschießen soll und auf sie drauffallen sollte. Aber stattdessen ist er weggelaufen. Um, kurze Zeit später wurde Rebecca gefunden, der Krankenwagen kam um, und drei Minuten später ist Rebecca gestorben. Sie war 21 Jahre oh, alt. Oh Gott dann hat die Polizei natürlich sofort mehrere Nachbarn gefunden und Leute in der, in der Gegend, die den, die ähm, Bado gesehen haben an dem Tag. Und das heißt, die Polizei hat dann rausgegeben die Nachricht, dass sie nach einem Mann suchen in einem gelben T-Shirt. Haben den aber an dem Tag nicht mehr gefunden. Einen Tag später haben sie gehört von der Polizei in Arizona, dass da ein Mann auf der Autobahn rumläuft, der ganz laut schreit, ich habe Rebecca Schäfer getötet. Oh ich Gott. habe Rebecca Schäfer getötet. Ist das für ein Psycho, ey? Ja, also der hat sich danach in den Bus gesetzt und ist wieder nach Hause gefahren und dann ist er auf die Straße gelaufen, auf die Autobahn gelaufen und hat ja. Ja, dann wurde er natürlich wieder nach LA abgeliefert mhm. und natürlich mit Mord angeklagt und mhm. dann ging der Gerichtsprozess los. Die Staatsanwältin in seinem Fall war Marsha Clark. Oh mein Gott. Die gleiche Staatsanwältin, die 1995. Ja, yep, O.J. Simpson. O.J. Simpson. Ähm, ja, in dem Fall O.J. Simpson, die Staatsanwältin. Ja, genau. Sie wollte die Todesstrafe. Seine Anwälte haben, auf, haben natürlich das ausgenutzt, dass er mental ähm, zurück ja. war. Mhm. Und die haben behauptet, dass er es nicht schuld war, sondern dass das Lied Exit von der Band U2 ihn dazu getrieben hat. Oh mein Gott. Und die haben das Lied im Gerichtssaal gespielt. Welcome to America. Ja, what the fuck. Da wurde eine komplette Episode von Law and Order drüber gemacht, oh weil das so bizarr war. Ja. Ähm, natürlich hat das nicht zu nichts geführt. Und... Robert Badeau wurde zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit für äh, Parole, wie heißt das? Äh, Auf Bewährung, wow. glaube ich, freizukommen. Ja, zu kommen. genau. Mhm. Also, genau, ohne die Möglichkeit. Also, lebenslang, mhm. lebenslange Haftstrafe ohne Wenn und Aber. Das einzige, ich will nicht sagen Gute, weil das so tragisch ist. Es muss, sowas sollte nicht passieren müssen, um gewisse Gesetze durchzubringen. Mhm. Aber wegen Rebecca Schäfers Fall hat der US-Kongress das Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Fahrern durchgebracht. Das bedeutet, die DMV darf keine Heimatadressen von Staatsbürgern mehr offenlegen. <lacht> ähm, das wurde 1994, glaube ich, durchgebracht. Ja, und das war eines der ersten Anti-Stalking-Gesetze überhaupt, Krass. um Frauen, um alle Menschen vor Stalkern ähm, zu schützen. Aber die meisten die meisten Menschen, die gestalkt werden, sind Frauen. Mhm. Wegen Rebecca Schäfers ähm, Fall wurden die ersten Anti-Stalking-Gesetze durchgebracht und darf niemand mehr zur DMV gehen und sagen, hier ist 20 Dollar, kann ich mal bitte wissen, wo dieser Mensch wohnt. Okay, dann hat sich das mit Brad Pitt auch erledigt. Aber ähm, ja. <lacht> <lacht> ich meine, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass man ja. nicht einfach Daten von irgendeiner Privatperson bekommt. Ja. Also krass, dass es dafür extra ein Gesetz geben muss. Ja. Ähm, am 27. Juli 2007 wurde Bardo elfmal auf dem Weg zum Frühstück in dem Hochsicherheitsgefängnis Mule Creek State Prison in Kalifornien von zwei anderen Mitersassen äh, erstochen quasi. Oh. Ähm, der wurde aber quasi zum Krankenhaus gebracht und hat überlebt. Okay. Und sitzt bis heute noch im seine lebenslange Strafe aus, gerade im Avenal State Prison, auch in Kalifornien. Krass. Rebecca Schaefer wäre heute 53 Jahre alt. Mm. Und das ist die Geschichte von dem Mord an Rebecca Schaefer. Boah, ich finde das so schlimm. Ja, das ist die ultimative oh. dunkle Seite von Hollywood, für die, für die sich niemand... Sie hatte alles... Sie hat nichts getan. Sie hat absolut nichts getan. Aber das ist... Jetzt kein typischer Fall nur für Hollywood, das sind ja Sachen, die ja. wirklich tagtäglich in der Welt passieren. ja Dass Männer irgendwelche Frauen stalken und sie dann, wenn sie Glück haben, umbringen. Und auch, was ähm, Robert Badeau immer gesagt hat, wenn ich es nicht haben kann, dann darf es keiner haben. Mhm. Das ist also fürchterlich. Soll ich dir jetzt mal sagen, wie ich darauf gekommen bin, diese, mhm. ähm, dir diese Geschichte zu erzählen? Ähm, du kennst ja Anastasia, meine Freundin, ne? Ja, und ihr Verlo äh, Verlobter, ihr Ehemann, Harris, mhm. <lacht> ist auch Schauspieler. Und er hat in einer True Crime Reenactment Show, mhm. wo die dann immer so den Mord nachstellen, mhm. hat er John Bardot gespielt. Oh, krass. Ja, oh Gott. krass, ne? Ja. Oh, und weißt du, was der erzählt hat? Und das ist nämlich eine Dokumentation, die habe ich auch geguckt, also als Research quasi. Und weißt du, was der erzählt hat? Die haben an dem richtigen Apartmentgebäude gedreht, wo oh die wirklich gewohnt hat. Und dann haben die Nachbarn die voll angeschrien. <lacht> die Amerikaner, ey. Ja. Dann kennen die so Mutter wie geschmacklos und ist doch gut jetzt. Und ja, für einen guten Film äh, ja. überschreiten wir jede Grenze. Ja. Muss man unbedingt genau da drehen. Genau. Ja. Ja. Nee, hätte wäre einfach woanders Hätte doch keiner gewusst. Nee. Ja. Das ist der ja, Vibe einfach. Der da. Wow. Ja. Oh. Aber ähm, ja. wie heißt die Doku? Ähm, um, biggest Fan, my biggest fan, 2020. Oh, ja. Also 2020, die, die haben immer ähm, quasi Folgen über Crimes und ähm, ja, es gab auch einen guten Artikel, den ich gelesen habe, den ich auch gerne verlinke, über Anti-Stalking-Laws und wie Rebecca Schaefer's Case halt quasi dazu geführt hat, dass das alles ein bisschen anders ist. Aber auch krass zu überlegen, weil man hört dann so in den 60ern geboren, in den 80ern und dann, die ist ja, die ist ja das ist ja schon lange her, dass sie ähm, verstorben ist, aber wenn man denkt, sie wäre jetzt 53, sie wäre jetzt so eine berühmte, eventuell, man weiß es ja nicht, aber weißt du, so... Genau, habe ich gerade so auch drüber nachgedacht, was sie noch für eine Karriere eigentlich vor sich hatte. Genau, glaub, was ihr einfach genommen wurde, weil jemand... Ja. Aber ja. das mit der Pate, das hat sie dann nicht mehr erlebt, oder? Nee. Mm -mm. Boah, krasse Story, ey. I know. I know. Ich muss das auf jeden Fall gleich googeln, alles. Ich muss gucken. Ja, mir die anderen und ein, ihn auch. Ja, ich habe auch einen Ordner mit Bildern. Den lege ich dir gleich in die Dropbox und den poste ich dann auf unserem Instagram-Account. Mhm. Albtraumfabrik unterstrich Podcast. Ah. Ähm, also ich glaube, ich mache jetzt noch ein Online-Diktat ja. zum Runterkommen. Ja. Das habe ich mir nämlich als Hobby angewöhnt. Im Lockdown. Was hast du dir? Was hast du dir als Hobby angewöhnt? Also ich meine, viele machen ja... Ähm, haben angefangen zu puzzeln oder backen ja, Bananenbrot. Backen Brot, ja. Ich habe Online-Diktate gemacht. <lacht> Was? Ja, ich, wie geht das? Ich liebe das. Das ist Was? auf YouTube und dann kriegst du halt den Text vorgelesen und dann musst mhm. du das aufschreiben. Oh mein. Gott. Und, und dann, dann ähm, nach Fehlern checken oder ja, was? Ja, genau. Und dann nachher ah. kannst du überprüfen, was du richtig hattest. Und erst habe ich eins gemacht, aber dann war mir das zu leicht. Und dann habe ich eins mit mehr, ähm, mit schwierigerem Satzbau oh. und mit mehr Fremdwörtern gemacht. Oh. Ja, du warst ja auch schon immer gut in Deutsch. Deutsch war immer ein gutes Fach für ich hab dich. Ich habe das geliebt in der Schule. Ich ja, siehst du? Immer bei den grammatik ich war, fand ich so toll. Das ist aber noch ein Zeichen für deine Psychopathen-Dasein, ne? Ja, ich also, wurde auch schon jetzt oft Zahnärzte ausgelacht. Zahnärzte, Diktate. Du wurdest immer ausgelacht? Ich wurde jetzt oft schon ausgelacht, als ich das jemandem erzählt habe, dass ich Online-Diktate mache. Okay, also ich will dir jetzt keine Scham... Ich möchte dir jetzt keine, keine Scham, kein Schamgefühl verursachen, weil Schamgefühl ist das Schlimmste, was einen Menschen zurückhält davon, wirklich aufzublühen und sein, und sein wahres Ich zu zeigen. Ich habe kein Problem. Deshalb mit. sage ich, gut so, das finde ich gut, dass du das machst. Das finde ich auf jeden Fall besser, als zum Zahnarzt zu gehen, nur weil man es mag. <lacht> <lacht> ich kann es einfach um, ich kann es nur jedem empfehlen, das auch mal zu machen. Das finde ich gut. Ich glaube es reicht das wird jetzt ja dann, auch, ne? Das reicht die armen Leute. Also ähm, danke fürs zuhören. Nächste Woche kommen wir wieder mit einer voll krassen Story zu euch von meinem Schrank zu deinem Schrank, von Hollywood nach Köln. Und jetzt brauchen wir wir brauchen so ein sowas, was wir immer am Ende sagen. So genau, du sagst gute Nacht hm. nach ja Und ich sage, ja. schönen Tag wünsche ich dir in ja. Hollywood. Ja, okay. Okay, äh, dann gute Nacht nach Hürth. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Hollywood. Bis Danke. nächste Woche. Bye. Bye. Aufklärung. Sabrina und Alina hassen keine Kinder und auch keine Babys. Und sie respektieren und unterstützen alle Eltern.